0: beginne mit etwas, was ich schon lange hätte, kurze Zwischenbemerkung nochmal, wenn Sie das hier sehen, zur Navigation in den Inhalten dieser Lehrveranstaltung haben Sie unten hier die Kategorie, wenn Sie auf eine Idee haben klicken, sehen Sie, welche Seiten es diesbezüglich gibt. Das hier ist die Startseite. Die Sache, die ich gerade zeigen wollte und die ich schon lange, hoffe, es das funktioniert jetzt, aber es wundert mich ein bisschen, die ich schon, ja doch, ja. die ich eigentlich schon im Prinzip nach den Gepflogenheiten philosophischer Veranstaltungen eigentlich ganz am Anfang Ihnen hätte zeigen sollen, ist etwas, was mit Literaturangaben zu tun hat, zu dem Thema. Ich habe einen der, Einer der Gründe, warum ich das nicht am Anfang gleich dargestellt habe, ist, weil ich mir gedacht habe, die ganze Zeit Ihnen dann fünf Bücher hier hinzuschreiben, die Sie sich allenfalls nehmen können. Das ist ausgesprochen konventionell und nicht kooperativ orientiert und es war mir schon klar, dass man es ein bisschen anders anlegen muss. Was ich jetzt gemacht habe, ist eine Gruppe in Sotero zu gründen. Wenn sie keine Interessen haben an Computer- gestützter kooperativer Literaturverwaltung, äh, dann äh, klicken Sie einfach nur diesen Link und schauen sich die entsprechenden Äh, Einträge an. Da äh, sehen Sie, äh, äh, da können Sie hier, äh, das sind die letzten Einträge, Äh, ich zeige Ihnen sozusagen jetzt nur das äh, allgemeine funktionale Verfahren, es gibt hier diese Gruppenlibrary, Library, äh, äh, -Library. Äh, und äh, in der Group Library finden Sie alle Literaturangaben, mit denen ich so arbeite, ganz allgemein. Und hier haben Sie die, die jüngsten Geschichten, wo Sie zum Beispiel hier eine Webpage haben, auf die Sie drauf können. Das hier betrifft gerade den John Locke, auf den wir zu sprechen kommen werden. Das hier zum Beispiel betrifft äh, eine weitere äh, webseite da geht es über intellectual property an äh, äh, musikalischen inhalten äh, sie können sich äh, an der stelle äh, äh, sozusagen einfach hier haben sie äh, können sich einfach ein bisschen umschauen das hier ist ein link auf äh ja, auf einen ganz äh berühmten äh, 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 juridischen Just-Professor Lawrence Lessig, äh, der eine Videopräsentation über das Thema Wem gehören Ideen ähm, anbietet. Äh, Das heißt, es funktioniert äh, für äh, Leute, die dann nicht weiter hineinsteigen wollen, wie eine normale Literaturangabe mit Weblinks. Äh, Das ist aber wirklich nur die Oberfläche und für diejenigen, die ein äh, ein bisschen unternehmungslustiger sind, sage ich kurz was über Sotero, das ist nämlich ein extrem hilfreiches, funktionales Instrument für die persönliche und in Gruppen durchführbare Literatur, Verwaltung und Kommentierung. Im Prinzip handelt es sich um ein Add-in für Firefox, das habe ich hier auch nicht eingerichtet, weil ich Sie, denn, wenn, wenn Sie mir sagen, Sie wollen äh, das äh, sozusagen extra demonstriert äh, äh, haben, äh, dann schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn das äh, ein paar Leute haben wollen, dann scheint es mir wichtig genug, es in der Vorlesung einzubauen. Ich habe das aber jetzt noch nicht als, Einz-, äh, als von mir her Verpflichtend vorgesehen. Dieses Add-on besteht darin, dass Sie in Ihrem eigenen Computer zu Hause eine Literaturverwaltung haben, die folgendermaßen funktioniert. Sie können Webpages und auch Dokumente von Webpages durchklicken, in eine Datenbank einbeziehen, die an Ihrem Computer äh, verwaltet wird und die äh, mit zusätzlichen ähm, äh, Notizen und Kennzeichnungen, Tags und so weiter auszustatten ist. Das heißt, äh, die Sie in Gruppen einteilen können, in Bibliotheken einteilen können, wo Sie Informationen reinstellen äh, können. Äh, eine der wirklich arbeitssparenden und uh, auf der Hand liegenden aber dann doch uh, erstaunlichen Fähigkeiten ist das folgende wenn Sie in zum Beispiel Amazon gehen oder in Bu- uh, Google Books gehen oder in 500 andere, also eigentlich in sehr sehr viele, in, in, in dies, in sehr, sehr viele international uh, angebotenen Online-Kataloge von uh, Bibliotheken haben Sie oben in der Kommandozeile Dann ein kleines Icon, Sie klicken auf das Icon und die volle Zitation des Buches, ISB-Nummer, Autoren, Erscheinungsort und so weiter, wird automatisch in Ihre Literaturbibliothek aufgenommen. Das können Sie dann exportieren, damit können Sie Literaturverzeichnisse machen und Sie können das auch anderen Leuten zur Verfügung stellen und die Besonderheit Derentwegen ich äh, mir die Zeit genommen habe, das jetzt hier zu machen, ist äh, unter anderem die folgende. Es gibt auch die Zentralseite bei Sotero, www.sotero.org und in dieser, äh, in dieser Zentralseite können sich anmelden und können dort bis zu 100 Megabyte äh, Bibliografiedaten Gratis äh, hinterlegen oh. und, allen, und auf allen Computern, mit denen Sie arbeiten, von dort aus synchronisieren. Über die 100 Megabyte äh, hinweg äh, zahlen Sie ein bisschen etwas, äh, aber äh, bis zu diesem äh, Punkt ist es frei und das ist Ihre, das ist Ihre persönliche. Daten, äh, Literat, äh, Literaturdatenerfassung und dann können Sie das machen, da bin ich jetzt äh, dabei, was Sie hier haben, Sie können Gruppen gründen, Sie können in Ihrem Account, äh, von Ihrem Account aus eine Gruppe gründen, also die Gruppe heißt eine, Ideen ha- eine Idee haben und in dieser Gruppe können Sie die äh, äh, Einträge, die Sie in Ihrer äh, persönlichen Datenbank hab, äh, haben, für den Rest der Welt zur Verfügung stellen mit unterschiedlichen Kooperationsbedingungen und äh, sie können jetzt, das äh, ist das, was für sie interessant ist, sie können sozusagen jetzt auch in diese Gruppe sich anmelden, das ist so eingestellt und können äh, Literatur, die sie haben, in diese Gruppe mit beitragen. Äh, das äh, äh, ja, sage ich Ihnen jetzt mal als ein Konzept, es äh, habe ich es nicht so geplant, dass wir das jetzt hier in der Vorlesung als großes kooperatives Unternehmen befördern. Aber von der Idee her, zum Beispiel in einem Seminar, in einem Proseminar, ist das die gegebene Geschichte und doch eine der Segnungen, sagen wir es mal so, dessen, was man mittlerweile digital unterstützt kooperativ machen kann. So viel dazu. Zum weiteren Verlauf der Vorlesung. Ich habe äh, jetzt äh, ganz schöne Zeit mit Parmenides und Plato zugebracht. Es wird Zeit, sich von denen zu verabschieden äh, und ein bisschen in neuere äh, Bereiche äh, zu kommen. Ich werde, äh, hat mir ursprünglich gedacht, äh, ich werde dann wieder so einen äh, ziemlich äh, abrupten Zeitsprung machen von Platon äh, zu Kant, äh, habe mir gedacht, das ist aber dann doch äh, vielleicht äh, nicht die richtige Vorgangsweise. Äh, ich werde ein paar begriffliche Schritte äh, zwischen, hineinschieben äh, zwischen den äh, platonischen Überlegungen zu Ideen und dem, was in der Neuzeit, frühen Neuzeit kommt. Äh, dafür gibt es jetzt äh, diese, diesen Eintrag äh, in der Mezzo zur Begriffsgeschichte äh, und es gibt äh, einen zusätzlichen Eintrag zu John Locke, äh, das äh, hat äh, eine Begründung, äh, auf die ich dann im Laufe der Zeit noch äh, zu sprechen kommen werde. Es ist mir deutlicher geworden, dass äh, man, äh, wenn man bei äh, John Locke ansetzt, äh, auf eine ganz besonders äh, einprägsame Art ja. und Weise, äh, die beiden Aspekte, um äh, die es mir ständig geht, äh, nämlich äh, den wirtschaftlichen und den äh, Platonischen, um es kurz zu sagen, äh, den handfesten Besitzaspekt und den Aspekt der äh, ähm, Metaphysik und Seinslehre, so wie ich es Ihnen gesagt habe, äh, eigentlich sehr schön äh, an einer Figur studieren kann, äh, wie das zusammengeht äh, und wie sich es von dort aus neu entwickelt. Bis also dazu komme ich, nehme an, heute am Ende vorher noch nochmal ein äh, Ausgehen und ein noch einmal sich Vergewissern der äh, Problemlage im Sophistes bei äh, Platon. Ich habe Ihnen hier oben eine Zusammenfassung äh, äh, hingeschrieben über das, worum es mir äh, in meinen Überlegungen zur griechischen Philosophie im Prinzip gegangen ist. Ich habe Ihnen einerseits gesagt, dass die Ideen äh, so eine Funktion der äh, Maßstabsetzung äh, für Fragen nach dem Wesen von ähm, vorfindlichen empirischen Begriffen, also Dingen und äh, Eigenschaften ist, äh, also für Philosophinnen und Philosophen äh, zugängliche äh, Zeit entrückte maßstäbliche Vorgaben. Das sind die berühmt-berüchtigten platonischen Ideen, die aber, das war das, was ich Ihnen letztes Mal noch vorgestellt habe, in der Gigantomachie zwischen den Materialisten und den Idealisten zurückbezogen werden auf eine besondere, elementare. Beobachtung über menschliche Lebewesen und das besteht darin, dass menschliche Lebewesen äh, leben und sterben. Äh, das heißt, äh, einerseits greifbar äh, sind, äh, verletzbar äh, sind, äh, Hunger haben, Durst haben, Freude haben, äh, Lust haben und andererseits, äh, äh, also, wenn man schon sagt, Freude haben, steckt schon beides drinnen, Sachen also haben drinnen. Freude haben, Lust, wenn Sie Lust haben, dann haben Sie Lust äh, im Sinn von einer körperlichen Bewegung, äh, Ablaufkette und äh, Sie äh, wissen in der Regel, dass Sie Lust haben. Es geht, äh, Lust ist äh, nicht äh, einfach nur äh, ein, äh, eine Ausschüttung bestimmter äh, äh, biologischer. Triggers, so sieht es zumindest Platon, und wenn das so ist, und wenn das so ist, dass diese Art von Lebewesen eine Beziehung zu philosophisch konstituierten Ideen haben, dann steckt in diesem eine Beziehung haben schon drinnen die Frage, wie geht das zusammen, wie geht das, was definiert wird als maßstäblich und über der Zeit zusammen mit diesen irdischen, vergänglichen, sterblichen Lebewesen. Das ist äh, die berühmte Lehre der Teilhabe, der Metexis und äh, die Schlussfolgerung, äh, sprachlich und philosophischer Art, äh, die aus dem äh, zu ziehen ist, was wir diskutiert haben, äh, ist nun äh, so etwas äh, wie äh, Zuschreiben, Beilegen äh, äh, von äh, Ideen an äh, irdische Dinge. Das äh, äh, haben haben sie hier. äh, äh, Beginnen wir vielleicht mit dem dem Platon-Zitat. Wir sagen doch von einem Menschen gar vielerlei, indem wir ihn danach benennen, Wenn wir ihm Farbe beilegen oder Gestalt und Größe, auch Fehler und äh, Tugenden, äh, in welchen welchen und hunderttausend anderen Fällen wird denn nicht nur sagen, dass er ein Mensch ist, sondern auch, dass er gut ist und unzähliges andere und ebenso verhält er sich mit allen anderen Dingen. Das ist... äh zunächst einmal äh, glaube ich sehr leicht äh, verständlich. Wir sagen nicht nur der Mensch ist, sondern äh, Menschen haben auch äh, eine große Anzahl von äh, verschiedenen Fähigkeiten. Äh, Die Hintergrundgeschichte dieser eher unproblematischen Aussage, habe ich Ihnen die letzten beiden Stunden erzählt. Ich glaube, wenn Sie die im Blick haben, dann können Sie mehr sehen, was sich da eigentlich für wichtige, wesentliche, philosophische Weichenstellungen verbergen, hinter einer solchen Aussage von Platon. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass in der Folge von Parmenides es so scheint, als ob man nur sagen könnte, äh, Menschen sind eben. Äh, alles ist, äh, weil die Sprachstruktur so äh, beschaffen ist, äh, dass das Seiende, also alles, das, worüber wir reden können, gekennzeichnet ist durch das Sein und das war es dann. Und insbesondere, was man nicht darf nach Parmenides ist, an dieser Stelle äh, mit der äh, Negation irgendwie hineinspucken. Das werde ich jetzt nicht hier weiter verfolgen. Es gibt sozusagen nur Sein oder Nichtsein und das Nichtsein ist nicht sagbar und man fällt quasi in den dunklen Abgrund, wenn man das versucht. Deswegen befindet man sich in der großen, ausgedehnten Welt des Seins und das ist es dann schon. Was damit nicht erfasst ist, ist, dass in der großen, umfassenden Kugel des Seins nicht nur das eine Sein ist, sondern auch Differenziertheiten stattfinden. Nicht nur Sein, sondern Seiendes. Und in dem Moment, in dem Seiendes angesprochen ist, haben wir diese Doppelheit. Auf der einen Seite ist alles Seiende dadurch gekennzeichnet, das ist das gemeinsame Feature, das es ist. Auf der anderen Seite aber, indem es etwas Spezifisches, Einzelnes ist, muss es unterschieden werden von jemandem anderen. Und wir haben gesehen, dass äh, von etwas oder jemandem anderen, wir haben gesehen, äh, dass der Parmenides diese Instrumentarien nicht mitbringt, diese Unterscheidung. Und das ist nun genau das, was Platon an der Stelle Einführt, die ich Ihnen ausführlicher zitiert habe, die sprachlichen und begrifflichen Mitteln innerhalb der ganzen Seinskurve, Seiendes zu bestimmen, das nicht nur Sein hat, sondern von anderem unterschieden ist. Und wie unterscheidet man Seiendes von anderem Seienden? Das geht nicht anders, als dass man Grenzen zieht. Das, und wie sieht man Grenzen? Das Grenzen sieht man, indem man negiert. Uh, omnis Determinatio est Negatio ist uh, ein uh, dann in Lateinische gefasster entscheidender Punkt in dem Zusammenhang. Also immer dann, wenn man etwas spezifiziert, muss man mit einer Form von Negation uh, arbeiten. Und warum ist das jetzt interessant für unsere Frage nach uh, Eigenschaften und dem Haben von Ideen letztlich? Äh, weil wir damit eine doppelte Konstellation bekommen, wir haben die Konstellation, die jetzt hier genau angesprochen ist, äh, wir, legen, äh, dem, äh, äh, wir legen dem, äh, des, äh, also wenn wir äh, nicht nur sagen, dass er ein Mensch ist, umonon anthroponauton äh, eine äh, Farme, äh, Menschsein ist natürlich auch schon spezifischer als, äh, als, als seiendes Sein. Äh, in der Logik, in die ich ihn jetzt äh, hineingeführt habe, äh, müsste da dann eigentlich stehen. Wir sagen nicht nur vom Seienden, dass es ein Seiendes ist äh, und vom Nichtseienden, dass wir darüber nichts sagen dürfen, sondern äh, wir sagen vom, und vom Menschen jetzt nicht nur, dass er ein Mensch ist, sondern wir sagen viele, viele andere äh, Dinge vom Menschen. Nicht nur, dass er dieses Menschsein ist, sondern auch, dass er äh, eine Farbe hat, dass er ein Geschlecht hat, äh, dass er Gewicht hat, äh, tausende andere Dinge, gar vielerlei äh, Dinge. Farbe, Gestalt, Größe, Fehler, Tugenden. Äh, Und das sind nun äh, Aktionen, äh, die sprachlich nachbilden die besondere Situation, in der etwas, wovon wir sprechen, und was gegeben ist durch eine Form von Usia, von Sein, eine spezielle Art von Sein, das, sind, das ist die Wesensbestimmung, der Mensch ist ein Mensch, da muss man natürlich, kann man natürlich länger drüber reden, was ist jetzt damit gemeint, dass der Mensch ein Mensch ist. Das ersparen Sie mir bitte im Moment, weil worum es mir geht, ist jetzt nicht nachzufragen, was ist das Wesen des Menschen, sondern darauf hinzuweisen, dass wir in dieser Konstruktion jetzt zusätzlich die Möglichkeit haben zu sagen, und der Mensch, was immer er ist, hat außerdem verschiedene Eigenschaften. Also dieser, dieser Mensch hat eine Nationalität, hat eine Haarfarbe, hat eine Augenfarbe. Dass wir solche Bestimmungen innerhalb des seienden Qualitäten Aussagen können von etwas, was wir als Hauptgegenstand, als Hauptwort, als Bezugspunkt unserer Rede voraussetzen und ansetzen, ist die sprachliche und ontologische Vorgabe dafür, dass wir sagen, äh, äh, ich habe wieder drei Kilo zugenommen, äh, sowas so zu sagen, also die Logik äh, von äh, so etwas, von, von dieser Form von Haben, äh, von der wir hier reden, ontologisch und, äh, und äh, sprachphilosophisch so, äh, zu sagen, geht zurück auf diese Aktionen, die äh, Platon äh, hier skizziert und das eine, äh, was ich Ihnen äh, sozusagen an der Stelle sprachlich noch vor Augen führen wollte, ist, dass da Farbe beilegen und Gestalt und Größe, auch Fehler und Tugenden, Tate chromata, epiferontes auto, ihm, ihm, das ist der Mensch, ihm etwas beilegen, zuschreiben, äh, Farbe äh, äh, kaita schemata, cae kai das ist die Größe, und äh, Kakias sind die Fehler und Aritas sind die Tugenden. Und der äh, Schlüsselbegriff an der Stelle ist Epiferontes. Äh, Das Beilegen ist äh, das, was äh, dazu führt, äh, dass wir dann sagen, äh, es hat, das Ding hat diese Eigenschaft. Wir schreiben, ich habe das äh, beim Parmenides mit äh, Zusprechen äh, äh, charakterisiert. Und da habe ich Ihnen da, da werde ich nicht weiter äh, verfolgen, aber von, wenn wir schon sozusagen so eingetaucht sind ins Griechische, habe äh, mir gedacht, ich äh, äh, führe Ihnen das auch noch kurz vor Augen. Epifero, dieses äh, äh, Wort, das hier verwendet ist, äh, das äh, heißt to bring, äh, das ist jetzt aus dem, das aus dem Englischen, die das sind, das sind alle ein bisschen leichter zugänglich, die englischen äh, Quellen, als die äh, deutschen, darum äh, jetzt äh, so to put or lay upon, also etwas, äh, äh, etwas hinzulegen, beilegen ist an der Stelle äh, schon eine äh, sehr gute Übersetzung, wobei beilegen im Deutschen halt etwas äh, antiquiert äh, klingt, aber man äh, scheint das äh, dann doch äh, zu äh, sozusagen einigermaßen als passend zu be- sehen, to confer on or impose upon, also... Das ist schon etwas, was richtig in die Richtung Zuschreiben geht. Ein Punkt, auf den ich Sie hinweisen möchte, der mich überrascht hat in dieser Recherche, das ist sozusagen ein kleines nettes Beispiel davon, wie leicht man sich dann verlaufen kann oder auch begeistern kann von dieser Art von Sprachdetektiv-Dasein. Ich wurde, ich wurde quasi, als ich das jetzt dann studiert habe, erinnert an meine Lateinausbildung in diesem Terminus hier, Bellum inferre Das ist eine lateinische Redewendung, die Sie vielleicht auch irgendwann übersetzen mussten. Das heißt, jemanden den Krieg ansagen. Also Kriegserklärung machen und einmarschieren in ein bestimmtes... Land äh, zum Beispiel, to make war upon him. Äh, also, epiphären, tini, polemon äh, ist die griechische äh, Version, das ist im Lateinischen offensichtlich parallel äh, gelaufen. Äh, das heißt, äh, dieses Zuschreiben, dieses äh, Zugehen, äh, to bring upon, äh, äh, machen, ein, äh, also äh, eine, Be- äh, nicht nur ein. ein zusprechen und beilegen, sondern äh, es hat an dieser Stelle offensichtlich einen durchaus aggressiven äh, Charakter, auch kann einen aggressiven äh, Charakter haben. Äh, Jemanden angehen. Äh, äh, Angehen ist glaube ich äh, etwas, was nicht schlecht in diesem äh, Zusammenhang äh, passt. Äh, Okay, so viel zu äh, der äh, der Basis äh, eile ein wenig, ich habe es dann hier geschrieben, in einem Ding ist also nicht nur die Idee des Seins verwirklicht, dass ihm etwas zugeschrieben werden kann, es ist auch nicht die einzige und unverwechselte Prägung, die nicht modifiziert werden kann, wir schreiben diverse Eigenschaften zu, wir legen Dingen Beschaffenheiten bei, wir sprechen ihnen Eigenschaften zu, sie haben Formen Äh, und diese Formen sind äh, die äh, Ideen. Ich hoffe, dass ich äh, Ihnen an der Stelle jetzt äh, äh,
1: ich glaube, es geht auch so. Naja, ja. Na ja, für, ja. die, für die oft. Ja, also, ähm, ich sehe das jetzt ein kleines Problem oder so, also ich verstehe es nicht so ganz richtig, aber ähm, also, wenn wir den Dingen sozusagen zuschreiben, dann sind halt die Dinge irgendein Objekt und wir sind halt sozusagen ein Subjekt, das eine Zuschreibung auf dieses Ding macht und dann sehe ich die Folge, dass das Ding dann deswegen die Formel hat, dann wird das plötzlich, weil ich als Subjekt dem Ding, aus diesem Objekt, was zugeschrieben hat, dieses wird sich selber ein Subjekt dass diese Form ein Inne hat.
0: Also ja, Sie treffen äh, in ein zentrales Problem. Äh, ich bin Ihnen sehr dankbar für äh, die Frage, weil das äh, auch in die Richtung äh, geht, äh, die ich weiter verfolgen möchte. Äh, was ich... Äh, im Moment als Strategie gefahren habe, ist das folgende. Ich habe Ihnen was über spr- griechische Sprachausdrücke gesagt äh, und ich habe Ihnen was äh, über äh, metaphysische Zusammenhänge gesagt, wie, wie die Welt äh, beschaffen ist, wie sie ausschaut und so weiter. Und dann habe ich Ihnen äh, etwas darüber gesagt, wie diese Sprachausdrücke das in etwa zu äh, fassen versuchen. Was ich Ihnen nicht äh, gesagt habe, ist das, was Sie ansprechen, was nur äh, quasi notgedrungen mit dabei war, indem ich es geredet habe, aber äh, noch nicht von mir angesprochen wurde, ist, äh, dass es nicht so ist, äh, dass äh, es ihr irgendwo draußen äh, so etwas gibt wie Sprache, so wie Vogeln, und die Vogeln setzen sich auf den Baum. Äh, und dann äh, sitzen sie halt am Baum. Ja? Äh, äh, der Anschein, dass es so sein könnte, gibt es die Sprache und die Sprache setzt sich irgendwo auf, äh, auf die Dinge drauf und, oder formt die Dinge und so, das ist es nicht, sondern die Sprache wird von uns gesprochen. Wir sind diejenigen, die diese Sätze verwenden. Die Sätze, die bilden sich nicht selber. Ja? Die kann man, also man kann natürlich mit solchen Dingen spielen wie Machen wir eine computergenerierte oder eine zufallsgenerierte Puzzle-Situation oder sozusagen algorithmisch erzeugte äh, Produktion von äh, Satzzeichen äh, sind es dann Sätze und unter welchen Umständen bedeuten die was, aber das lassen wir auch, Äh, wir gehen einmal davon aus, dass Sätze nicht äh, alleine in der Welt vorkommen, sondern dass wir diejenigen sind, die Sätze äh, verwenden und dann, wenn ich das extra äh, sozusagen betrachte, dann äh, komme ich genau auf die Fragen, äh, die Sie stellen, Äh, was ist jetzt äh, die Rolle, Der Menschen, die Sätze dazu verwenden, um sich auf Dinge zu beziehen. Und da kommt als eine der ersten Bemerkungen ebenfalls das, was Sie sagen, nämlich, es gibt dann Objekte, zumindest wenn ich das so sehe, in einem doppelten Sinn, nämlich Objekte als etwas, wovon wir reden, wovon die, bisher habe ich einfach gesagt, Sätze beziehen sich auf Dinge. Wir beziehen uns sagen wir, dann auch auf Dinge, dann sind das äh, Dinge der Welt. In dem Sinn kann man Objekt verstehen. Auf der anderen Seite kann man aber diese Objekte auch verstehen als das, wovon, äh, äh, was, äh, der, äh, was in der Sprache der Gegenstand ist, von dem wir reden, dass, äh, in, das Hauptwort äh, äh, meines Satzes, und das Hauptwort meines Satzes, wenn das jetzt stimmt, was ich gesagt habe, das Hauptwort meines Satzes, das bezieht sich nicht auf den Gegenstand nur deswegen, weil es ein Hauptwort ist, sondern es bezieht sich deswegen, weil ich das Hauptwort verwende in einem bestimmten Zusammenhang mit einem bestimmten Zweck. Und dann stellt sich die Frage, dann stellt sich die Frage, die ich gerade angesprochen habe, auf eine viel raffiniertere Art und Weise, nämlich nicht einfach wie, äh, äh, wie gibt es, äh, äh, wie habe ich es hier geschrieben, hier, hier ist das wir, nicht? wir schreiben den Eigenschaften äh, zu, wir legen Dinge beschaffen haben, weil wir sprechen den Eigenschaften zu, dann muss, man auch, äh, da, dann muss man sozusagen auch die Frage stellen, wie funktioniert das, äh, äh, dass auf der einen Seite Dinge Beschaffenheiten haben und andererseits wir mit Sätzen so etwas äh, aussagen können. Äh, Und äh, als hätte ich sozusagen geplant, äh, habe ich hier die beiden Fragen äh, auch schon äh, ausformuliert. Es ging sich nämlich, wenn wir diese Formen hier voraussetzen, also terminologisch gesagt, wenn wir metaphysisch, äh, ontologisch äh, eine Vorstellung haben, dass die Welt so ausschaut, Dann ergeben sich mit, und das ist schon bei Platon angelegt, zwei unterschiedliche Fragen. Einerseits, wie verhalten sich die Ideen zueinander? Ich habe Ihnen das letzte Mal gesagt, das könnte man sagen, das Sein und die einzelnen Seienden, der Mensch und die Farbe und die Größe und die Nationalität. Das sind, wenn ich nicht, nichts darüber rede, wie ich darüber rede, sind das Charakteristika in der Welt. Wie verhalten sich diese Charakteristika in der Welt zueinander? Wie verhält sich die Tatsache, dass man jemand ein Mensch ist, oder dass etwas ein Mensch ist, zur Tatsache, dass etwas ein Tier ist zum Beispiel? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe pointiert und gezielt gesagt, da gibt es bestimmte Lebewesen, die haben bestimmte Eigenschaften äh, argumentieren zu können und die nennen wir Menschen. Das heißt, es gibt eine Form Lebewesen, es gibt eine Form Mensch. äh, Wie wie verhalten sich die zueinander? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist jetzt eben, wie verhalten wir uns zu den Ideen? Die Frage kann man sich nicht ersparen. Äh, Im Laufe der Zeit, ich habe sie ein bisschen erspart. Und äh, äh, das ist die Frage Das ist sozusagen die Frage, wie haben wir sie? Und das ist eine Frage der Kenntnistheorie. Der Grund, das will ich auf die Frage jetzt auch noch bemerken, der Grund, warum ich das bisher nicht in den Vordergrund gerückt habe, ist, dass im Laufe der Geschichte diese Sache um vieles dringlicher geworden ist. Die ganze Geschichte der neuzeitlichen Philosophie ist nicht zu denken, ohne dass man mit der zweiten Frage anfängt. Aber es ist ebenso wichtig zu sehen, dass der Platon nicht äh, einfach mit der zweiten Frage angefangen hat, sondern mit der ersten Frage, obwohl, und da ist es die ganze Schönheit äh, dieses Zusammenhangs, obwohl auch der Platon äh, zu der zweiten Frage, nämlich wie verhalten wir uns zu diesen Ideen, etwas zu sagen hat. Das ist der äh, ein weiterer Teil dieser Seite. Da will ich Ihnen äh, ein bisschen was dann darüber sagen, was der Platon dazu gesagt hat, äh, dass wir ein Problem haben äh, des Zugangs äh, zu diesen Ideen. Ähm, Und äh, diese Antwort von Platon ist deswegen wichtig, zur Kenntnis zu nehmen äh, und auch an die richtige Stelle zu setzen, weil diese diese platonische Antwort... äh, einfach nicht die moderne Antwort ist. Und äh, weil, wenn man sieht, was für ein Unterschied zwischen dem ist, wie der Platon die Zusammenhänge sieht und wie sie dann äh, in der Neuzeit gesehen äh, werden, äh, wenn man das äh, sieht, dann hat man eine äh, ziemlich hilfreiche äh, zusätzliche Information darüber, wie der Ideenbegriff äh, funktioniert. Das ist das, was ich in dem Intermezzo zur Begriffsgeschichte vorhabe, Ihnen äh, zu zeigen. Das war jetzt eine lange Antwort. Äh, wollen Sie Nein, dazu noch was äh, äh, sagen? Okay, dann, dann steige ich äh, aus dieser Antwort gleich äh, mit rein. Mit, äh, in die, da habe ich was falsch. Ich noch, äh, korrigieren sehe ich gerade. Da zeigt sich etwas, was ich nicht zeigen soll. Aber das letzte Mal habe ich es Ihnen schon gesagt, dass. Äh, wenn Sie von der platonischen Ideenlehre äh, hören, äh, was eine sehr standardisierte, philosophiegeschichtlich, philosophietypologische Redeweise ist, äh, vergessen Sie nicht, dass Sie hier gehört haben, äh, dass es die Ideen in dieser terminologischen Ausprägung beim Platon so nicht gibt, äh, dass er, wie man an dem Zitat sehen kann, das ich Ihnen da gebracht habe, ziemlich mehrfältig und nicht präzisierend festgelegt, die Ausdrücke Genos, EDOS und Idea für dieselbe Themenstellung verwendet, von der wir hier reden, aber das will ich jetzt hier mal überspringen. Und ja?
1: was, was, also sozusagen die drei Ausdrücke und diese letzten vor. Aber was will Sie noch mal ausdrücken?
0: Nochmal, äh, ich habe Ihnen, äh, das habe ich das letzte Mal schon äh, gelesen, darum äh, habe ich es nicht äh, nochmal gesagt. Sie können es hier, ich habe es Ihnen hier äh, angefärbt immer. Sie haben, da wir nun zugestanden haben, dass auch die Begriffe sich gegeneinander auf gleiche Weise mischen, verhalten. Die Begriffe sind Tagene. Äh, Ich äh, habe Ihnen das hier Schauen Sie, wenn Sie sich nochmal anschauen, äh, ta sind die Begriffe, äh, hier gibt es äh, das Trennen nach Gattungen, äh, das, äh, diese, äh, dass man weder denselben Begriff, da haben Sie äh, nochmal äh, Begriff, äh, und diese Gattungen sind hier äh, wiederum die Gene, und der Begriff ist das Eidos, und wo, worauf ich äh, das letzte Mal schon hingewiesen habe, äh, Entschuldigung, äh, äh, Für die Kurzfassung hier, dass Sie hier haben. Wer also dieses Gehörig zu tun versteht, der wird einen Begriff durch viele einzelne voneinander Gesonderte genau bemerken. Und hier haben Sie Begriff als die Übersetzung von Idea. Das ist, also das ist Herr Genos, das ist Eidos, das ist Idea. Genos kommt aus der Genealogie, kommt aus dem auch biologischen Entstehungszusammenhang, Eidos kommt aus dem Sehen äh, äh, als Gestalt äh, und Idee kommt äh, aus, äh, ebenfalls aus demselben Wortstamm ist aber das Ansehen nicht so sehr die Gestalt, sondern das Ansehen wird man es übersetzen. Warum ich das da hier speziell gemacht habe, hinter dem schleiermacherischen Schleiermacherischen Übersetzung Begriff stehen drei griechische Worte. Ich wollte Sie an der Stelle darauf aufmerksam machen, dass Sie mit griechischen Übersetzungen vorsichtig sein müssen. Schleiermacher hat da quasi einen Abstecher genommen und hat die einfache Übersetzung Begriff darüber äh, gewählt. Ich bin Ihnen aber, ich danke Ihnen dafür, dass mir die Frage nochmal Gelegenheit gibt, äh, auf etwas hinzuweisen, was auch noch einmal mit der ersten Frage zu tun hat. Äh, Wenn äh, Sie jetzt konfrontiert sind mit einem Wort wie Begriff, äh, dann äh, werden Sie sich vermutlich zunächst einmal nicht viel wohler fühlen als bei dem Wort Idee in der philosophischen Verwendung nämlich. Es gibt sehr viele Verwendungen von Idee und Begriff. Ich könnte jetzt mit Begriff dasselbe spielen, was ich am Anfang der Vorlesung mit einer Idee haben gespielt habe. Und das ist deswegen von philosophisch großer Wichtigkeit, weil Sie in unseren gegenwärtigen, philosophisch geprägten Verwendungszusammenhang vom Begriff, diese Doppelheit von, es, es handelt sich um, eine, um das Feature einer Sache und andererseits es handelt sich um eine, eine Bezeichnung einer menschlichen Kapazität. Diese, Be- diese Doppeldeutigkeit finden Sie beim Begriff finden Sie auch drinnen. Also wenn man, wenn man sagt, ich habe ich hab keinen, ich hab, das ist zugegeben aber so ein bisschen künstlich, aber man kann wahrscheinlich bessere Beispiele finden, ich habe ich hab keinen Begriff von, Base- von Basketball oder von Baseball. Wenn man sagt, ich habe kein, ich, ich hab keinen Begriff davon... Ich habe keinen Begriff von von dem, was gemeint ist, wenn der Thomas Mann von Hamburg spricht oder so, Dann, dann will man auf der einen Seite sagen, oder wenn man sagt, der Wahrheitsbegriff, sagen wir es nochmal so, das ist vielleicht besser, vergessen Sie die, die anderen Sachen. Der Wahrheitsbegriff oder der Freiheitsbegriff oder der Begriff der österreichischen Nation, das bezieht sich nicht darauf, in der gewöhnlichen Verwendung, was Sie sich dabei denken, sondern es bezieht sich darauf, wie das Ding definiert ist, was das ist, das hat noch diese Wesensimplikation. Ein wahrer Freund, eine wahre Freundin damit ist gemeint, was zum Begriff der Freundin dazugehört. Was ist die Ausstattung? Das hat, was ist die Ausstattung dessen, und zwar die ontologische Ausstattung dessen, was gehört zu einem Begriff des Hauses dazu? Zum Begriff des Hauses gehört dazu, dass er Dach ist, dass Wände sind, dass Türen sind. Das gehört zum Begriff des Hauses dazu und das hat nichts mit dem zu tun. dass sieht besondere psychische Fähigkeiten haben. Wenn jemand sagt, wenn jemand Ihnen eine, sagen wir mal, eine eine Loggia, eine Pergola baut, hat vier Stützen und drüber rankt er ein wenig Efeu und sagt, das ist mein Haus, dann sagen Sie, Sie haben Das ist kein Haus. Warum ist es kein Haus? Weil es in einer Weise dem Begriff des Hauses nicht entspricht. Sowas nennen wir wir nicht Haus, ist schon eine andere Schiene wiederum. Das gehört nicht zu dem, was unter Haus verstanden wird. Das ist der Begriff Begriff des Hauses. Zweitens aber, haben wir den weiteren Gebrauch? der mit Begriff und Gebrauch und, und, und Begreifen zu tun hat, der wird es nie verstehen, der begreift das nicht, der hat einen anderen Begriff als ich. In dem Zusammenhang gibt es den subjektiv-individuellen Gebrauch. Das ist etwas, was wir sehen werden als ein Hauptproblem ab der neuzeitlichen Wende, und das ist etwas, was mit dem Idea-Terminus äh, passiert. Darum sind wir an der Stelle sozusagen genau richtig platziert. Wir sind dabei zuzuschauen, wie mit dem äh, platonischen Idea-Begriff, der zunächst einmal beim Platon in der Weise ontologisch eingeführt wird, äh, unter dem Vorzeichen der Frage, wie steht denn nun diese Gestalthaftigkeit zu den äh, Menschen, die diese Gestalthaftigkeit äh, äh, kennen, wahrnehmen, die in einem Verhältnis zu dieser Gestalthaftigkeit stehen. Wie steht das dazu? An dieser Stelle beginnt der, äh, nicht der, äh, an dieser Stelle ist es so, die platonische Sicht der Sache ist, es gibt die Idee und es gibt äh, die die Metex ist die Teilhabe an der, an der Idee durch einzelne Dinge. Das ist zunächst mal gedacht, durchaus auch ontologisch, in dem Sinn, dass man sagt: Es gibt das Schöne und dann gibt es einzelne schöne Dinge. Und die einzelnen schönen Dinge sind teilhabend. An der Schönheit. Das hat sozusagen eine schöne Weltordnungsvorstellung ist das sozusagen. Die einzelnen Dinge, so wie wie man an einer Gruppe teilnehmen kann, Teil einer Gruppe ist, die Gruppe ist das Ganze und wir alle sind Teile der Gruppe, so ähnlich gibt es das. Ware, das, äh, die Wahre, die Tapferkeit, die Schönheit uh, und die einzelnen Dinge partizipieren, wie man sagt, da dran. Und nun, äh, das ist der Punkt, an dem es wirklich zusammengeht. Ich habe äh, in einigen Kreisen geredet, äh, aber nach diesen, Kreisen, nach, der, nach diesen Umkreisen kann ich jetzt äh, den Punkt äh, angeben, äh, der wirklich der Schlüsselpunkt äh, dieser äh, Situation äh, ist, die Sie selber jetzt angesprochen haben. Und das ist der folgende wenn Menschen Dinge sind lebende Lebewesen und so weiter also vernünftige Lebewesen, redende Lebewesen dann stellt sich auch für Menschen die Frage wie nehmen die teil wie nehmen die teil an den Ideen eine Antwort davon ist dass sie an der Idee, bleiben wir bei der Schönheit teilnehmen, indem sie zum Beispiel schön sind oder nicht teilnehmen, indem sie nicht schön sind. Das heißt, Menschen in der ontologischen Betrachtung sind schön, wie auch ein Abendrot schön ist oder wie eine Muschel schön ist. So sind auch Menschen schön. Und jetzt der entscheidende und wesentliche Punkt, an dem die ganze Philosophie mehr oder weniger aufgebaut ist, die nehmen auch noch anders teil, diese Menschen. Die nehmen nicht nur damit teil, dass sie eine schöne Nase haben, äh, sondern sie nehmen auch teil, indem sie die Idee äh, irgendwie vor sich haben, kennen, weiß nicht wie. Äh, das, dieses weiß nicht wie, sage ich jetzt bewusst. Äh, Wie gibt es das? Das ist eine der absolut zentralsten philosophischen Fragen der zweieinhalbtausend Jahre. Wie ist es möglich, dass Menschen nicht nur durch schöne Nasen, schöne Augen oder sonst was Schönes an der Idee teilnehmen, sondern umgekehrt, das muss man ja umgekehrt, man muss es ja sehen, wie kommt man überhaupt auf diese Idee, dass es das Schöne gibt, an dem man teilnehmen kann. Wie wie ist es möglich, dass die auf eine Art und Weise an dieser Idee teilnehmen, die, die nicht äh, angeboren äh, oder naturgegeben äh, in einer Weise ist, sondern die über Sprache vermittelt ist, die in die Linie geht, die in die Richtung schiebt, wo wir, äh, wo wir äh, letztes Mal gesagt haben, Philosophinnen können einen Zugang zum Schönen haben. Dieser Zugang zum Schönen, die Schaulustigen haben den nicht so sehr, aber die Philosophen haben den Zugang zum Schönen, wie ist denn dieser Zugang möglich? Weil die schöne Nase ist nicht der Zugang zum Schönen, die schöne Nase ist die Teilhabe an etwas Schönen, da muss ich aber zuerst einmal eine Idee vom Schönen haben. Und diese Idee vom Schönen kriege ich nicht dadurch, dass ich eine schöne Nase habe, sondern das ist genau die sokratische Frage. Umgekehrt, zunächst einmal äh, habe ich verschiedene Geschichten und dann frage ich, was ist eigentlich das Gemeinsame von all diesen Nasen, die mir gut gefallen. Ne? Und äh, die Nasen, die mir gut gefallen, äh, äh, sind eine Zusammenfassung, sind, haben eine extra Qualität und diese extra Qualität ist ja das, was ich äh, äh, meine wenn ich das Schöne her- heraushebe. Das heißt, was ich Ihnen jetzt als den Zentralschnittpunkt äh, versucht habe darzustellen in der philosophischen Debatte ist, äh, dass wir auf der einen Seite von der Welt und ihren Beschaffenheiten äh, reden wollen, auf der anderen Seite aber klar sind, äh, dass wir nicht einfach nur Dinge dieser Welt selber sind, sondern dass wir, wenn wir reden, äh, diese Beschaffenheiten, diese Formen in einer Weise äh, auch äh, konstituieren, äh, zentral sie selber schaffen. äh, äh, Wir sind Teil von ihnen und äh, und von uns aus gehen sie auch aus. äh, Und äh, äh, das wird sozusagen jetzt, das wird dann in der der neuen Zeit, äh, nein, stopp, ich äh, bleibe mal mal hier äh, ohne Geschichte, sondern sage einfach, als erstes, was, was von Platon aus da noch dazu zu sagen ist, und das ist das Folgende, dass er diese Frage angeht, nicht bis uns nahe liegt, über so einen Ausdruck wie Begriff, darum habe ich über Begriff geredet, oder über Subjekt über, wir, wir haben alle vermutlich äh, mindestens gleichzeitig mit Platon, Kant äh, und äh, Neuzeit gelesen und wir gehen darum, eher von der Situation aus, äh, dass Menschen kognitive Fähigkeiten haben, mit Hilfe dieser kognitiven Fähigkeiten sich die Welt äh, zurechtlegen und gestalten und dann die Frage äh, entsteht, äh, äh, wie... Stimmen äh, diese kognitiven Fähigkeiten des Menschen äh, überein äh, mit der Welt, äh, in der die Menschen äh, teilhaben? Äh, das äh, äh, ist eine Frage, äh, in der die genannten kognitiven Fähigkeiten auftreten als Begriffe, als Begriffsvermögen, als Abstraktionsvermögen, äh, mit dem äh, wir operieren. Das ist etwas, was wir können so sieht der platon nicht und das wären sozusagen das ist der punkt das will ich an der stelle quasi in klammer sagen das ist der punkt wo, wo es sehr sehr leicht ist den terminus idee in einer doppelten weise in einer verschwimmenden doppelten weise zu verwenden nämlich zurück zu meiner ersten vorlesung idee als ich habe eine idee im sinn von meine persönliche kognitive Fähigkeit, das, was ich mir mir denke, im umgangssprachlichen Sinn, äh, bringt das, ich denke mir jetzt das, ich habe die Idee, am Abend äh, Sushi zu essen, Äh, das ist sozusagen äh, der eine äh, Gebrauch von Idee und der andere Gebrauch von Idee ist äh, äh, noch äh, äh, gefärbt in einer Weise, von einem gewissen Objektivismus, äh, Idee, äh, wie zum Beispiel bei uns noch immer, äh, drinsteckt im Ideal. Äh, Ideal äh, ist, äh, oder eine die großen Ideen der Weltgeschichte sind äh, nicht, äh, dass ich am Abend Sushi esse, sondern die großen Ideen der Weltgeschichte sind, äh, die Menschenrechte oder sowas Ähnliches. Das sind quasi objektive Statements. Wir oszillieren in unserem Gebrauch von Idee zwischen diesen beiden Befindlichkeiten und Deutungen. Auf den Grund dieses Oszillierens werde ich kommen. Was mir hier an der Stelle wichtig ist, ist, dass der Platon die Fra- Sache folgendermaßen thematisiert ich äh, lese Ihnen das direkt aus dem Sophistes vor Rede und Vorstellung lass uns also wie gesagt jetzt vornehmen damit wir desto untrüglicher berechnen können, ob das Nichtsein, das sie erreicht oder ob beide in alle Wege wahr sind und keine von ihnen jemals falsch äh, bleibt schon mal dabei und was der Platon äh, jetzt als Problemstellung annimmt ist das folgende es gibt diese Ideen Uh, objektiver Art, von denen ich gesprochen habe und jetzt haben wir uh, zusätzlich zu diesen Ideen und zusätzlich, uh, ja, zusätzlich zu diesen Ideen haben wir uh, Phänomene der Sprache und des sich was Vorstellens uh, und diese müssen wir daraufhin untersuchen wie sich die anhängen an die Ideen also, äh, wenn ich Ihnen äh, das äh, nicht ganz ernst genommene äh, Beispiel von Vogel, der sich in den Baum äh, setzt und dann äh, sozusagen im Baum, wie sein ein Verhältnis zum Baum hat, nehme, äh, dann äh, ist äh, die platonische Art und Weise danach zu fragen, ist jetzt die, wenn ich so ein Wort habe, und nicht nur ein Wort, dann nimmt das durchaus äh, äh, zusammen mit Vorstellung, also Vorstellung, das ist auch ein, ein Subjektiver Akt von bestimmten Leuten, wenn ich sowas habe, wie kommen die dorthin? Wie können wir die in Verbindung bringen mit den Ideen? Das ist jetzt der Punkt, dass wir sagen müssen: nicht nur haben wir, dass nicht nur können wir sagen und sagen wir, dass. Dinge bestimmte Eigenschaften haben. Das ist das Erste, was ich Ihnen gezeigt habe. Menschen haben Größe. Das ist eine Frage des Verhältnisses zwischen den Formen in ontologisch-metaphysischer Hinsicht. Sondern, wir können jetzt auch sagen und müssen auch sagen, wir haben Ideen. Wir haben Ideen in dem Sinn, dass wir Worte und Vorstellungen haben, die sich auf Ideen beziehen. Das ist eine deutlich andere Gebrauchsweise von Haben an der Stelle. Und man kann sozusagen so sagen, dass man sagt, nicht nur haben wir Anteil an der Idee des Schönen, wenn wir eine schöne Nase haben, sondern wir haben Anteil an der Idee des Schönen, wenn wir ein Wort haben, nämlich schön, das uns äh, einen Zugang zu dieser Idee gibt wir haben die Idee des Schönen äh, heißt dann nicht äh, wir nehmen teil im Sinn eines äh, Partizipationszusammenhangs sondern äh, wir äh, besitzen Worte und Vorstellungen äh, mit deren Hilfe wir äh, uns äh, auf diese Idee beziehen Äh, und äh, das wie das genau zu denken ist, will ich, das lasse ich, mal einfach, ich, ich lasse es jetzt beim Platon offen, ich gehe jetzt nicht mehr in eine weitere Platon-Diskussion rein, ich weise Sie nur darauf hin, dass ich beende mit diesen Zitaten, die ich jetzt vergangenes Mal, vorvergangenes Mal schon gesagt habe, weil sie mir so schön gefallen, dass, also so sehr gefallen, dass nämlich äh, bei der Untersuchung der Frage, wie sich unsere Worte auf diese Ideen äh, beziehen können, der Logos, die Gestaltung äh, der Sprache in Sätze beim Platon selber findet. Äh, wir äh, können eben nicht in diese Dimension dass wir das reingehen, indem wir das aufklären, indem wir äh, sagen, Löwe, hier, Pferd. Äh, Weil wir damit keine Rede bilden. Und wenn wir eine Rede bilden, mit dieser Rede dann uns auf etwas beziehen können, was dann auch Ideen sein können, dann geschieht das nur unter Voraussetzung von Aussagesätzen. Das steht hier drinnen und. Das ist das Letzte, was ich dazu sage. Das Ende der Parmenides-Kritik von Platon besteht darin, dass er sagt, und das Negative im Sinne von das eine vom anderen unterscheiden können, ist eingebaut in unseren Wahrnehmungsweisen und Redeweisen von der Welt, wir können nicht nur und dürfen nicht nur die Welt sozusagen im Großen Ganzen global akzeptieren. Wir müssen in unserer Betrachtungsweise der Welt mit Negation operieren. Das brauchen wir, sonst hätten wir keine Unterschiedenheit in der Welt. Und für mein Thema ist es entscheidend und wichtiger an der Stelle in dem Moment, in dem Sie mit in der Bearbeitung von Welt mit Negation operieren, heißt das Ausschließen und Zusprechen. Heißt das in einem sehr sehr weiten Sinn Besitzverhältnisse statuieren in der Welt. Diese Besitzverhältnisse sprechen sich in der logisch, elementaren Weise, wie wir darüber reden, sprechen Sie sich dadurch aus, dass wir beilegen. Beilegen und absprechen. Ich besitze in dem Sinn eine gewisse Hautfarbe oder Nationalität. Besitzen heißt, ich kann sie für mich reklamieren in der Aussage so und so und jemand anderer kann sie mir streitig machen. Indem, wenn ich sage, ich bin eine Frau, jemand mich das zweite Mal anschaut und sagt, du bist keine Frau. äh, äh, Das Beispiel ist nicht ganz frivol. Äh, Sie wissen, äh, dass das mittlerweile äh, auch äh, in äh, Zweifel gezogen äh, werden kann. Was ist das Kriterium äh, dafür? Dass ich äh, beanspruche, was was mache ich, wenn ich sage, ich bin eine Frau? Ich beanspruche, eine Unterscheidung, die basiert auf einer Wesensidee, unter Anführungszeichen, also auf einer Qualität, ich will es nicht philosophisch überbelasten, auf einer Qualität, von der genannt, von der angenommen wird, das ist eine Qualität, die in der Welt vorkommt. Das gehört irgendwie, denkt man sich, zu den Basisqualitäten. Also wenn es ein Eidos gibt, äh, nach Platon, äh, dann gibt es einen Mann und Frau Eidos, äh, äh, wenn man schon so denken will. Und ich, äh, wenn ich sage, ich bin eine Frau, beanspruche äh, Partizipation, äh, Teilnahme, haben von äh, einem besonderen Bezug zu diesem, äh, äh, zu diesem Eidos. Äh, und wenn Sie äh, mir widersprechen, dann wollen Sie mir den nicht geben. Äh, Sie wollen mir diesen Anteil äh, absprechen, ja? Das ist unfair, aber Sie sagen mir vielleicht, Sie können nicht alles haben. Das ist aber genau der Punkt, um den es mir an der Stelle geht. Mehr will ich, das Sie nicht belasten. Wollen Sie dazu?
1: Also, ich habe eine Frage. Also, erstmal, ob ich richtig verstanden habe. Also, man hat jetzt quasi die, die platonischen Ideen, die in einem gewissen Sinn absolut scheinen. Und und, äh, die eigenen Ideen, die man hat, sind der Zugang, der Weg darauf. Also wird eigentlich auch schon ähm, implizit vorausgesetzt, dass diese diese oberen platonischen Ideen ähm, auch sich schon unterscheiden. Ja. Damit man äh, auf verschiedene Wege kann. Also äh, äh, setzt man eine eine grundsätzliche Unterscheidung voraus, dass man sagen kann, äh, man unterscheidet sich von Frau und es es gibt das dieses Bild von einer Frau, das Bild von einem Mann. Und wenn jetzt aber jemand, wenn jemand das Wort Frau oder Mann anders begreift, dann, dann erschafft er quasi eine neue Idee da oben und ist sie dann schon im Vorhinein schon da gewesen? Oder ich meine, äh, wenn es absolute Ideen da irgendwo mhm. rum gibt äh, dann ist, scheint es mir komisch, dass man dann die mit, mit Worten auch erfinden kann. Man kann neue Begriffe mhm. schaffen. Oder die Begriffe scheinen Menschen geschaffen. Ja. Äh,
0: ich versuche ein bisschen darauf zu reagieren. Ich äh, kann, kann gut verstehen, glaube ich, was Sie, äh, was sie sagen. Äh, von Panenides zu Platon, was ich, wollte ich Ihnen zeigen, dass in der griechischen Entwicklung von der Idee, es gibt dieses eine hyper-drüber-super-Sein und das kann man nicht intern differenzieren, geht es zu Platon, der sagt, es gibt viele verschiedene Formen, Arten von Seienden die man alle mit voneinander unterscheiden kann. Das hat jetzt einmal noch gar nichts mit dem zu tun, wie ich darüber rede oder so. Man kann doch verdammt nochmal zwischen Vögeln und Fischen unterscheiden. Ja? Und wenn man, das, wenn man zwischen Vögeln und Fischen unterscheiden will, dann, dann heißt das, es geht nicht nur darum, dass man sagt, es gibt Vögel und es gibt Fische, sondern die sind auch darin sozusagen unterschieden. Das ist eine ganz sozusagen banale Appellsituation an das, was jeder ja wahrnimmt. Und, und wo man jetzt sagen muss, und wie unterscheidest du zwischen Vögeln und Fischen oder, so, oder sonst etwas? Na, da wirst du unterscheiden, indem du sagst, naja, die Fische, die habe ich noch nie in der Luft gesehen. Ich habe noch keinen Fisch in der Luft herumfliegen gesehen und ich habe noch keinen Vogel für längere Zeit unter Wasser gesehen. Und das ist sozusagen eine Beobachtung, angesichts derer ich draufkomme, dass ich... Ich habe noch nicht oder es ist nicht oder sowas ähnliches verwende. Zweiter Schritt jetzt, den Sie sagen, äh, äh, also äh, ich ich gehe es ein bisschen nach, was Sie jetzt dann sagen äh, oder auch worauf natürlich der Platon draufkommt, ist, wenn ich so äh, zwischen den unterschiedlichen Dingen unterscheide, dann komme ich drauf, dass ich, äh, äh, dass ich, dass, dass, dass das nicht, mit dem ich diese Unterscheidungen mache, diese, dorthin, dorthin, diese Separationstätigkeit, also die geschieht ja nicht zwischen den Fischen und den Vögeln, sondern das mache ich. Das ist darauf zurückzuführen, dass ich eine Kompetenz von äh, Bejahen und Verneinen habe, dass ich setze. Aber das ist genau, äh, ich kann natürlich mich äh, instinktiv so wie ein Fisch oder Vogel verhalten, also ich kann ein Verhältnis, ein prädiskursives Verhältnis äh, zu diesen äh, Dingen haben, ich bin ein Teil der Welt, aber in dem Moment, in dem ich mir darüber Gedanken mache, äh, mache ich etwas, was die, Vögel und, was die Vögel und Fische nicht betrifft, sondern äh, wo ich jetzt... Äh, wo ich diesen zweiten äh, Themenkreis aufbaue, nämlich, dass ich eine Beziehung zu den Unterschieden habe, die ich da jetzt im Sein gemacht habe. Und jetzt ist die Frage, äh, das betrifft das ganz genau, was Sie sagen, jetzt ist die Frage, wie stabil, wie verlässlich, äh, wie veränderbar ist äh, die Beziehung zwischen den Unterscheidungstätigkeiten, die ich da mache, und dem, was ich unterscheide. Äh, das ist in der Basis die Frage, die Sie machen. Und da haben Sie ein paar Voraussetzungen drinnen, die schon ganz korrekt sind, aber die man, um es genau zu unterscheiden, dann auch auseinandernehmen muss. So wie der Platon die Idee des Vogels, die Idee des Fisches, die Idee des Guten charakterisiert, ist das etwas Abstraktes und Absolutes. Und dann hat er notorisch das Problem, Wie verhält sich das äh, zu den äh, menschlichen äh, äh, Bedingungen der Erkenntnis und der Argumentation? Äh, Das ist ein eher eher offenes Problem. Und ich sage da jetzt etwas, äh, was der nächste Schritt meiner Darstellung ist, äh, wo ich sozusagen äh, jetzt... äh, Einigermaßen verlaufend übergehen kann, bis man dorthin kommt, wo sie das Problem hingestellt haben. Der nächste Schritt ist jetzt der, eine, ein entscheidender philosophiegeschichtlicher nächster Schritt ist jetzt der, dass man sagt, dass man wahrnimmt, dass diese platonische Konstruktion der gegebenen, abstrakten, absoluten Idee, die ein, ein unbestimmtes, eine unbestimmte äh, äh, sozusagen äh, Aufenthalt äh, in einem metaphysischen äh, äh, Bereich ist, äh, dass die im Rahmen der europäischen Kulturgeschichte äh, okkupiert und rezipiert worden ist vom Christentum äh, äh, und von Gott. Das ist jetzt äh, der nächste Schritt, das ist noch nicht bis dort, wo sie hin sind, aber um dorthin zu kommen, wo sie sind, muss man als nächstes sehen, äh, dass die griechischen Kirchenväter die jetzt gekommen sind mit einer jüdischen Nomadenreligion, wo überhaupt keine Rede war von, von dieser Art von Konstruktion, die ich Ihnen äh, spreche. Dafür aber sehr viel die Rede davon war, äh, dass die Geschicke eines nomadischen Volkes gesteuert werden von einer überirdischen Macht, äh, die sie in die Welt ge- gesetzt hat äh, und die äh, äh, eifersüchtig darauf achtet, dass dem Volk nichts passiert. Äh, und wenn es sich blöd verhält, äh, dass es, wird es zwar gestraft, aber im Prinzip äh, ist es sozusagen der, äh, der über den äh, Zinnen schwebende... Äh, Stammesgeist der der leitende Einfluss der Geschichte des Stammes äh, und in dem Moment, in dem diese äh, jüdisch-christliche Tradition mit der platonischen äh, Tradition zusammengekommen ist, hat sich jetzt das folgende ergeben äh, die klugen Leute haben gedacht äh, also dieser äh, super Stammesfürst äh, der uns geschaffen hat der hat uns geschaffen nach, äh, nach einer gewissen Ordnung, nach einer Struktur. Und da kommt jetzt die Struktur rein, äh, von der ich die ganze Zeit geredet habe. Der Gott ist dafür verantwortlich, dass es die Fische anders gibt als die, äh, als die, äh, als die Vögel. Äh, und dass es Größe und Farben und so weiter gibt. Und wie äh, stellen wir uns das vor, dass die Welt geordnet geschaffen ist? Wir stellen es uns so vor, dass Gott äh, Ideen hat. Äh, Ideen im Geiste Gottes sind die Vorgabe dafür, dass die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut. Äh, das ist ein komplett entscheidendes, zentrales Feature äh, des, äh, sozusagen der Gründung der europäischen Tradition aus der Fusion von äh, Christentum und äh, Griechentum dass wir, Platon hat in der, an der Stelle keinen Gott, also ich habe glaube ich das Wort Gott kein einziges Mal erwähnt, wie ich Ihnen diese Ideengeschichte erzählt habe das wird importiert in, die, in das Gottesverständnis das christlich, jüdisch-christlich abendländische Gottesverständnis ich habe Ihnen ich mache diesen kleinen Sprung jetzt dann hier darum habe ich Ihnen Zitat von Thomas von Aquin äh, hingestellt, das ist das nächste, worauf ich dann sinnvollerweise äh, eingehe. In dieses christliche Gottesverständnis ist aber jetzt, sozusagen der Platon hinein investiert und da komme ich äh, auf dieser Schiene, komme ich jetzt äh, in die Richtung, dass ich sage, naja, wenn das in dem Geist Gottes vorgeformt ist, äh, Es gibt keinen Geist Gottes beim Platon, es gibt nur diese diese Ideen. In dem Moment, in dem ich einen Schöpfer der Welt habe, der als Person gedacht wird und ich diese Ideen in den Geist Gottes hinein projiziere, dann müssen die absolut sein, das ist ein ganz neuer Begriff von Absolutheit. Und dann erscheinen die Menschen als... Äh, das ist äh, vom Feature her so ähnlich wie Platon, aber dann erscheinen sie als verpflichtet, und zwar aus religiösen und prinzipiellen Gründen verpflichtet, sich nach diesen absoluten Ideen zu halten, weil schließlich und endlich hat es ja Gott vorgegeben. Und dann ist die Frage, jetzt bin ich sozusagen bei ihrem letzten Ding, dann stellt sich natürlich, äh, wir sind nicht mehr im Mittelalter, äh, irgendwann die Frage, naja, und wenn die Menschen sich denken, das ist ja ein bisschen anders, äh, äh, was passiert dann? Wir wissen, dass im Geist Gottes äh, äh, vorgesehen ist, dass es Mann und Frau gibt äh, und dass nur Mann und Frau miteinander äh, sich äh, paaren können. Das ist alles ganz klar. Wenn es jemand auf die Idee kommt, äh, äh, dass der Geist Gottes da vielleicht nicht die richtige äh, Garantie dafür ist, äh, dass man so etwas behauptet, stellt sich die Frage, wie argumentiert man das? Äh, wie steht das in dem Zusammenhang? Wer wir es noch gar nicht sagen. Sie schauen skeptisch.
1: Ja, weil, finde ich auch, weil, <lacht> weil, ähm, okay, also, mir gefällt es sehr gut, dass man sagt, okay, ähm, die, diese, diese die Fische mit Vögeln, Mann und Frau, äh, es gibt quasi, es gibt diese besonderen ähm, absoluten hohen Ideen, die jetzt dem, dem, als die, die Ideen Gott zugeschrieben werden, aber eben die anderen Ideen, die kann man ja noch immer haben, also man kann zumindest, man kann ja quasi die, die Gott-Idee verfehlen. Man kann ja etwas anderes unter Fisch verstehen als Gott. Und dann, dann gelangt man auch irgendwo anders hin. Und das heißt, die, also Gott denkt die und die Sachen, dann was sind die anderen Sachen, die, die man Absolut. selber erreicht. Also
0: die einfache, ein einfaches Beispiel ist natürlich, wenn man Gott gewollt denkt, dann denkt man heterosexuell. Wenn jetzt Leute auf die Idee kommen, dass sie aber äh, Frauen also das Frauen Frauen lieben oder Männer Männer lieben, dann ist es ganz klar, dass sie nicht in der Ordnung der Dinge denken äh, und dass sich die Frage äh, ergibt, wie ist das möglich? Ja, das. Äh, ich bin da jetzt nicht begriffsgeschichtlich unterwegs, ich weiß auch zu wenig und es ein bisschen, aber das ist genau der Typus von Schwierigkeit, der sich ergibt und wir wissen natürlich, und das ist allerdings der Punkt, den ich sagen will, dass diese Form von Feature, wie man das Ganze anlegt, dass man sagt, es gibt determinierte Features des Seins und was der Mensch zu tun hat, ist an denen teilzunehmen, das ist eine Form die Sache zu betrachten, die natürlich äh, ziemlich vor der Aufklärung liegt, äh, sozusagen ziemlich äh, vor dem äh, Bereich einer Autonomie des menschlichen Verstands und der Aufklärung äh, und die die Frage äh, und die äh, die genau die Frage hervorruft: äh, äh, Was passiert mit dem menschlichen Erkenntnisvermögen, äh, wenn es nicht? harmonisiert ist, wenn es nicht synchronisiert ist äh, mit dieser Weltordnung. Und äh, die äh, viel von der Entstehung äh, und Entwicklung der äh, neuzeitlichen Philosophie, das kann man wohl sagen, besteht darin, äh, dass diese Synchronisierung der Weltordnung zwischen äh, den Ideen äh, äh, Gottes und des Kosmos äh, und der rezeptiven Fähigkeit des menschlichen Verstandes dass diese Synchronisierung zunehmend problematischer äh, geworden ist. Äh, ich sage es Ihnen im kurzen Vorgriff auf äh, das, was, dann, was ich nach dem Thomas von Aquin äh, sagen möchte, nämlich schon John Locke, das kann ich jetzt an der Stelle gut unterbringen. Äh, der John Locke beginnt das Essay Concerning Human Understanding damit, dass er sagt, Menschen haben Ideen, Uh, Ideen sind Objekte des menschlichen Geistes und das Wichtigste, was man sagen muss und wogegen man sich wehren muss, ist diese komische Idee, dass Ideen dem menschlichen Geist angeboren sind. Uh, dass Ideen dem menschlichen Geist angeboren sind, ist ein Konstrukt, um deutlich zu machen, diese Synchronisi- Synchronisationsfunktion. Uh, man hat sich natürlich im Mittelalter dann auch gefragt, uh, alles das, was wir jetzt hier besprechen, nämlich wie kann das rüberkommen, wenn Gott diese äh, besonderen äh, Ideen hat, äh, wie werden die dem menschlichen äh, Geiste äh, äh, sozusagen übermittelt. Die Antwort ist eine im wesentlichen Sinne einmal äh, äh, sozusagen christlich-platonische Antwort. Arist- Aristoteles kommt an der Stelle auch äh, mit rein, Aristoteles mindestens genauso wichtig, obwohl ich auf den jetzt nicht eingehe. Es gibt einen gemeinsamen Verstand, es gibt einen Intellektus, das ist ein äh, Platt, äh, aristotelischer Begriff an der Stelle, eine Verstandesfähigkeit, Gott ist ein Verstandeswesen äh, und Menschen sind Verstandeswesen äh, und äh, weil Gott zwar der unendliche Verstand ist, und der Mensch, der endliche Verstand, gibt es an der Stelle deutliche Divergenzen, aber indem beides Verstandes, äh, äh, Verstandes getrüggert ist, Verstandes organisiert ist, also der Logos an der Stelle hat äh, zum Beispiel, das ist jetzt auch nur eine Klammerbemerkung, damit Sie wissen, wie reichhaltig und explosiv das Ganze ist, äh, Sie, Sie wissen, dass äh, Johannes-Evangelium äh, beginnt mit, äh, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott äh, und das ist nun äh, hebräisch äh, natürlich gewesen und das hebräische Wort und die hebräische Vorstellung vom Wort äh, ähm, habe ich jetzt auch nicht ganz parat, aber ich kann Ihnen garantieren, es ist nicht die griechische Vorstellung von Logos. Äh, und äh, äh, indem das äh, hebräische aber ins äh, griechische übersetzt worden ist und das müssen Sie sich ja ungefähr so vorstellen, äh, wie, wenn, äh, wie wenn Sie jetzt den Koran ins Französisch übersetzen. Ja? Äh, also Sie müssen sich ja das ist ja eine wirkliche äh, Analogie äh, diesbezüglich, Sie haben eine exotische Sprache, also Sie haben äh, Araber und, äh, äh, und sozusagen äh, ja, Leute aus dem islamischen Bereich und diese Leute migrieren nach Europa und in Europa äh, verwenden sie nun äh, zur Kommunikation äh, ihrer religiösen Überzeugungen nicht mehr das Arabische, sondern das Französische, sagen wir mal, und äh, übersetzen arabische Koranbegriffe ins Französische äh, und in Frankreich beginnen die dann zu wirken. Äh, das ist die Situation, die stattgefunden hat äh, in der Gräzisierung äh, der jüdischen Religion äh, im äh, Römischen Reich, Und da da sehen Sie, können Sie sich sozusagen vorstellen, was für eine extreme Sprengkraft also die die christliche Religion an der Stelle erfasst hat und ausgewirkt hat. Die christliche Religion ist einfach eine Immigrantinnenreligion in einem Kulturzusammenhang, der komplett anders determiniert war. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die die Christen so nervös sind im Moment, Polemische Bemerkung, weil, weil sie Angst davor haben, dass das selber passiert, was sie selber getan haben, nämlich aus dem Osten eine entsprechende geistige Einstellung, die das ein bisschen blasierte und nicht mehr wirklich fokussierte römische Reich und aber auch westliche Reiche vor eine neue Form von Auseinandersetzung stellt. Das war quasi nur der, der Einschub. Worauf ich den Einschub sozusagen draufgesetzt habe, war die Bemerkung, dass das griechische Wort für, für Wort im das hebräische Wort für Wort in der griechischen Übersetzung zum Logos geworden ist. Und der Logos, den habe ich Ihnen demonstriert, was der Logos ist. Der Logos ist der Aussagesatz. Äh, Zunächst einmal ist die Behauptung, was immer das äh, das ist. Und an dieser Stelle äh, haben wir nun plötzlich den Sohn Gottes, das ist das Wort, am Anfang war das Wort und das Wort war äh, war bei Gott. Wir haben den Sohn Gottes als äh, als dasselbe Wort, äh, wie das Prinzip der menschlichen Rede, das verständlich macht, wie die Welt ist. Und das passt extrem gut zusammen, wenn man will, in dieser Synchronisierungsfunktion. Das gemeinsame Logische zwischen dem, wie Gott ist und so, wie Menschen reden können, ist die Vermittlung durch den Sohn Gottes, der zu uns gekommen ist. Und die Anstrengung, das wieder aufzubrechen und so eine Frage zu stellen, wie ist es möglich, dass wir mit Sätzen etwas äh, vorsehen, sagen können, so was nicht äh, vorgezeichnet ist äh, in dieser äh, Gottesfunktion. Ähm, das ist eine zentrale Geschichte. Und jetzt komme ich zurück äh, zu meinem Hinweis äh, von, auf John Locke, äh, weil die Idee, der eingebro- also die Idee der eingeborenen Ideen, äh, diese Konzeption, der Mensch hat bestimmte eingeprägte Ideen, wie zum Beispiel den Unterschied zwischen Mann und Frau, dieser Unterschied zwischen Mann und Frau ist nicht nur äh, Gott gewollt, sondern den bringt jeder mit. Das ist die Grundausstattung, äh, weil Menschen äh, äh, von Gott geschaffen sind. Das habe ich noch nicht gesagt. Das kommt natürlich auch dazu. Äh, die, äh, die Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Ist dann Gott Mann und Frau gleichzeitig? Gott immer wenn es kritisch wird, transzendiert Gott. <lacht> äh, natürlich die Unterschiede. Das ist, das ist klar. Obwohl das auch ein hochinteressantes Ding ist. Ich habe, glaube ich.
1: und Mann
0: und Frau, Frau haben ja denselben Verstand. Ah,
1: ernsthaft? ich habe gedacht, dass das sich nicht alles sicher. Gut. <lacht> <lacht>
0: Aber die, die Ebenbildlichkeit betrifft den Verstand, das, äh, das, ist, äh, das ist klar. Es ist sozusagen äh, die Frage, wie tief die äh, Geschlechterdifferenz geht an der Stelle. Nicht? Und das eine, was man aber sagen wird, und das glaube ich, muss man auch äh, sozusagen auf Seiten der Feministen sagen äh, oder Feministinnen sagen, äh, wenn man nicht sagt, hinter der Geschlechterdifferenz gibt es ja gemeinsame menschliche äh, Bezugsgröße, äh, dann, wird man, dann, dann, dann kommt man sozusagen auf den permanenten Geschlechterkampf. Aber dann, und dann, dann gibt es dann gibt es nicht die Frage, worauf können sich Frauen und Männer gegenseitig berufen, wenn sie versuchen, das auszuhandeln in einer sinnvollen Art und Weise, sondern gibt es nur so einen Kampf auf Gedeih und Verderb. Ne? Oder oder sagen wir mal, es gibt dann eine Kluft, es gibt eine bleibende Kluft und nichts. Äh, äh, nichts, woran sich beide äh, wenden könnten. Das ist ist natürlich die Schwierigkeit. Aber was ich, äh, um das zu Ende zu bringen, im Zusammenhang mit äh, John Locke und den äh, eingeborenen Ideen sagen wollte, äh, ist, äh, dass die eingeborenen Ideen eine Form sind, die Frage zu beantworten, Wie diese Kommunikation zwischen den Ideen im Geiste Gottes und der menschlichen Sicht und Sprache in der Welt zusammenpassen, ist kein Wunder, wenn die Menschen von Gott geschaffen sind und die Menschen ähnlich Gottes sind und Gott diese Ideen hat als die Blueprints, von dem wir die Welt schafft, dass er die mit vererbt quasi, so wie die Gene in einem normalen Zeugungsprozess, die werden einfach weitergegeben und die Menschen kommen mit der Ausstattung sozusagen schon zur Welt. Das ist, das ist quasi der, ein ur- ursprünglicher Besitz, unter Anführungszeichen, und darum eigentlich auch kein Besitz, weil das, das gehört zur Ausstattung, das gehört zur Grundausstattung. Wenn du in einem Spiel, wenn es in einem Spiel darum geht, bestimmte Punkte zu erreichen und sozusagen, wenn man jetzt mal Monopoly nimmt oder sowas, bestimmte zusätzliche Chips zu erreichen, dann geht das nur, wenn jemand eine Grundausstattung hat und diese Grundausstattung hat er jeder, das unterscheidet einen nicht von dem anderen. Und an der Stelle sagt der John Locke, darum ist es jetzt wichtig, Nein. Äh, Eingeborene Ideen und irgendetwas, was wir nehmen können als Argument dafür, dass wir auf jeden Fall zu dem eine Beziehung haben, was Gott gemeint hat, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Wir müssen die Frage stellen, wie kommen Ideen in den menschlichen Geist? Und da bin ich jetzt dann doch, glaube ich, dort, wo Sie insistieren wollen, ganz zu Recht, auf einen anderen Typus von Frage. Da John Locke sagt, mit diesen eingeborenen Strukturvoraussetzungen mache ich mir nichts, damit will ich nichts zu tun haben. Ich frage mich, wie kommen die menschlichen Ideen in den Geist? Und ich beginne mit der Vorstellung, der menschliche Geist ist nicht von Gott äh, vorgeprägt, sondern ist ein weißes Blatt Papier. Äh, ein weißes Blatt Papier, wo zunächst einmal nichts draufsteht. Wir kommen aber drauf, dass wir eine Masse von Ideen haben, nach, nach Locks äh, Definition. Viele, viele Ideen haben. Das haben gerade zu einem Reichtum von Ideen. Äh, wir werden sehen, wie er darüber redet. Äh, und dann müssen wir uns fragen, wenn das nicht von Gott in uns hineingeprägt ist, wo kommen die her? Äh, und das sind jetzt äh, Ideen, äh, nachdem man äh, die Lifeline zu Gott abgeschnitten hat, äh, die Ideen im Geiste Gottes spielen keine Rolle mehr. Ich komme aber noch immer drauf, dass ich jetzt natürlich äh, kognitive Konstrukte, was immer wie mich das nennen will, dass ich Vorstellungen und so weiter habe. Äh, und äh, nachdem sie nicht von Gott kommen, muss es, muss es irgendwas, irgendjemanden geben, von denen ich es habe. Und äh, Sie wissen jetzt, Sie merken, äh, worauf ich hinaus will, dieses Herhaben äh, ist jetzt die Frage, äh, ich, wie kann ich darüber reden, dass ich eine Idee habe, äh, unter den Bedingungen, äh, dass ich nicht mehr glaube, dass sie mir Gott mitgeteilt hat bei der Geburt. Und das ist äh, eine der, äh, eigentlich die, äh, Grundfragestellung der klassischen modernen Erkenntnistheorie, die äh, mit Descartes und mit Hobbes äh, äh, und einer Reihe von anderen äh, ansetzt, äh, in unterschiedlicher Variabilität, aber äh, vom Fokus her äh, immer ähnlich, äh, dass wir nämlich uns jetzt nicht danach orientieren, welche Features des Seins wir schauen intuitiv oder sonst wie sondern äh, wie wir argumentieren können dass wir bestimmte Vorstellungen haben Äh, und äh, das Thomas Zitat damit fange ich dann vielleicht das nächste Mal an äh, das Thomas Zitat ist ein schönes Zitat äh, in dem man sieht dass äh, in der christlichen Tradition, die ich sozusagen ein bisschen grob behandelt habe und zitiert habe, wenn man es genau ansieht, diese beiden Momente, das Moment der idee und das Moment der menschlichen Erkenntnistätigkeit, zusammenpassen und noch zusammengehen in einer ausgeglichenen, sozusagen einer Homöostase, homöostatischen äh, Situation und dass aus dieser Balance-Situation in der mittelalterlichen Philosophie äh, durch das Wegbrechen der Garantie der Ideen im Geiste Gottes äh, das Bewusstsein der moderne, die Rolle des menschlichen Bewusstseins im Zusammenhang mit Ideen äh, äh, sozusagen diskutiert äh, äh, worden ist. Und, äh, und John Locke, das ist das Letzte diesbezüglich, John Locke ist derjenige, der erstens äh, die eben beschriebene äh, Reflexion darüber, wie komme ich zu den Ideen gemacht hat, und der zweitens aber, und das ist äh, in einem anderen Buch, äh, nämlich On Government, sich unabhängig davon ausgesprochen effektive und weitreichende Ideen darüber gemacht hat, äh, wie, ich, äh, wie, wie argumentiere ich den Eigentumsbegriff. Äh, äh, der moderne, juridisch, sozialphilosophische Eigentumsbegriff, äh, wo es sozusagen darum geht, äh, dass ich äh, auf Kraft meine, also aus meinen Kräften, auf der Basis meiner Arbeit, Dinge reklamieren kann, in meinem Besitz, das ist ebenfalls eine Frage, die John Locke an dieser Stelle äh, stellt und die Parallelität, äh, von der ich am Anfang dieser Vorlesung geredet habe, wo ich mir gedacht habe, das ist es doch ganz instruktiv, das beides bei Locke zu sehen, äh, ist, dass er in beiden diesen Fällen, also in der Frage der Ideen und in der Frage äh, der griffigen, äh, materiellen Besitztümer äh, eine ähnliche Rolle verfolgt, nämlich äh, Unter welchen Umständen komme ich dazu? Wie komme ich zu den Ideen auf meinem weißen Papier? Und wie kann ich das legitimieren? Und wie komme ich zu einem ansehnlichen kleinen Vermögen, das ich ebenfalls legitimieren kann, obwohl das jetzt keine Ideen sind, sondern Mangel oder Vieh oder Grundbesitz oder sowas ähnliches? Ich glaube, das ist ein guter Punkt, Schluss zu machen, es sei denn, Sie wollen noch was fragen.